0: Helst en podd om invändningar. Hej Jenny. Hej Bo. Vi brukar prata invändningar i den här podden.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, hittat en invändning. Jaha. Och den var i Expressen faktiskt på debattsidan. Aha, det? Ja. Och den uppträder i lite märkligt sammanhang. Men så kan det vara ibland. Mm. 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 Det har varit den här debatten om äh, klädkoder på internationella engelska skolan i Täby. Ja. Uh, och i den är det ju alla möjliga som uttalar sig. Ja. Och vi kommer troligen att snacka lite klättkoder också, men det är inte så viktigt. Nej, nej, nej. Det är inte därför. Utan där kom en, uh, en, en, en debattartikel skriven av två personer. En Ann Heberlän, teologiedoktor i etik. Och hon är ju här från Malmö, eller har funnits här i Malmö i många år. Så jag har läst mycket av Ann genom tiderna. Mm. Och i början tyckte hon var vettig. Och sen blir det mer och mer märkligt. Men så kan det vara. Yeah. Och sen har vi Anna-Karin Windham eh, som är filosofidoktor i pedagogiska arbete. Och de skrev den här eh, inlagan eller debattartikeln där de liksom för det första säger att alltså, det står elever behöver regler, inte värdegrunds fluff. Oh. Mm. Och det är ju spännande. Mm. Och sen säger de att orsaken till att man har en klädkod det är mm. ju för att eh, det är ju bra att ha regler. Ja. Det tycker jag är jättespännande. Mm. Alltså för då, det är det första man kan börja snacka om. Ja. Men, men det är inte det som är målet här. För <laughs> det är klart att det är bra att ha regler. Ja, ja. ja. Det, tror,
1: det tror vi på. Ja, ja,
0: ja. absolut. Alltså ja. Vi har aldrig sagt något annat någon gång, Nej. eller hur? Nej. Nej. Det spännande är att om, om det är bra har ha vilka regler som helst så kan vi ju ha vilka regler som helst. Mm. Det är ju jättespännande. Mm. Som till exempel att man inte får uttala sig i tidning. Och, alltså yttrandefrihet kan vi ta bort. Ja. Om, och det kanske inte är lika bra.
1: Nej, precis. Nej, så precis. Det, det är en
0: gräns någonstans. Ja. Det är väl inte ja. den vi snackar om här. Ja. Men i alla fall så säger de att uh, orsaken till att det är bra att uh, ha just en klädkod. Det är något som uh, hänvisar till broken window principle. Uh, jag brukar hänvisa till det också. Mm. Uh, fast det inte riktigt på det viset de gör. Uh, mm. Historien, det är ju att uh, Gugliani, det är ju han som är han var Trumps advokat bland annat. Men han var ju före, då var han ju borgmästare i New York. Mm. Och på den tiden på 90-talet, där införde han en princip som heter att om någon krossar ett fönster så ska de lagföras. Ja. För då kan vi få ner brottsligheten. Mm. Och det gjorde man då under en period på ungefär 10 år. Och brottsligheten kränk. Det har sedan visat sig, det gjorde den i hela USA lika ah. mycket, mm. den sjönk inte mer i New York än någon annanstans så det gjorde ingen skillnad egentligen och det är det man säger, alltså den, den delen av Broken Window Principle, det är mm. bog alltså, ah. så de yeah. hänvisar till något som faktiskt inte har stöd i forskning yeah. för det, gjorde, det var ingen som gjorde en forskning så har vi jämför med någon annanstans men när man väl tittade på siffrorna i efterhand så såg man att det gjorde ingen skillnad mm. så, så alltså Heberlein och Wendhams argument är ganska enkelt ogiltigt, mm. sen fick det några andra konsekvenser man fyllde fängelserna med svarta ungdomar. Mm. För det var primärt de som kostade ryt och, och liknande. Liksom. Yeah. Så där sitter mer folk i fängelse i en del av befolkningen än någon annanstans i världen. Yeah. Alltså en fjärdedel av alla som sitter i fängelse sitter i USA. Och det är bland annat på grund av den här principen. Mm. Så det blir ju inte bra. Och Nej. framförallt när vi vet att Folk som åker i fängelse ju faktiskt blir mer brottsliga. Yeah. Så brottsligheten yeah. ökar i, i, i det enskilda fallet. Mm. Det, 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 det är viktigt. Jag brukar hänvisa till Broken Window Principle för det de också upptäckte som mm. jag tycker är spännande mm. det är att när man genast fixar ett fönster som har slagit sönder mm. så blir det färre fönster som sönderslagna. Just det. Det är bra. Mm. Det är bra. Så vi brukar använda det just i förhållande till att vi ska ha en, en, faktiskt en snygg fungerande miljö i skolan. Ja. Yeah. Så att går en ryta, blir det rita på väggen, fixar direkt. Mm, mm. För då blir det färre den typen av situationer. Mm. E och det har stött i forskningen också. Men det är det är. Sen säger de, eftersom de tycker att vi ska ha broken window principle, mm. vi ska alltså ha tydliga konsekvenser mm. e direkt, så säger, skriver man I svensk skola har man satsat på motsatsen. Lågaffektiva mötande som strategi för konflikthantering innebär att stök och bråk inte får mötas med bestraffningar eller tillrättavisningar. Tvärtom ska den vuxna tonen ner sig där någon eller några elever larmar och stökar. På inget vis ska läraren visa att det är läraren som bestämmer. Det gör han, nämligen inte enligt denna teori. Mhm. Mm det är ju jättespännande.
1: Mycket, mycket spännande.
0: För det är väl inte riktigt så vi Nej. brukar säga va? Nej. Alltså vi som företräder den här metoden. Nej. Nej. Om vi ska börja från början... Låga som strategi för konflikthantering innebär att stök och bråk inte får mötas med bestraffningar eller tillrättavisningar. Alltså det kan jag i och för sig hålla, hålla med om. Mm. Alltså, det, det, för det funkar inte.
1: Nej. Nej, alltså, Nej. Det,
0: det, det har inte heller de visat heller. Det är ju bara en åsikt de har. Just det. Utan det vi brukar göra det är att säga att alltså, det beror lite på stöket. Alltså,
1: Precis. Precis. Tre
0: elever som stökar med varandra i klassrummet. Mm. Det, det kan man ju inte bara låta bli att reagera på. Nej. Men... men det verkar som att de tycker det är det antingen eller.
1: Just det. Bråk som
0: bråk. Stök som stök. Ja, men, men även antingen eller. Mm. Antingen säger vi åt, eller också gör vi yeah. ingenting. Yeah.
1: Mm. Det, är det verkar ju spännande. Det verkar verkligen så. En invändning ju som, som jag upplever att vi har kommit en bit bort ifrån. Så den är sorglig att den dyker upp igen, tycker jag.
0: Ja, det tykker jeg. Mm. Altså, rent teoretisk så botnede den i en forskning af nogen som hedder en på 60-tallet. Så mm. det er jo ganske gammelt, det er 50 år gammelt. <laughs> Æ, og Bormrind, hun trodde jo det. Ja. Altså antigen så gør vi ingenting, og det kalder hun då laissez-faire, eller låt gå. Mm. Eller også så bliver vi autoritære. Og sådan ser hun, men det er også en midtposition. Så hun er mm. jo faktisk, faktisk lidt mere nuanceret end, end Wendham og Heberlein. Mm. För det hon säger är att i positionen där, där, alltså där ser vi åt till viss grad, mm. eller faktiskt så skrev hon en debattartikel om, där hon gick i köttet på den svenska modellen för hon sa att alltså barn behöver ju något stryk, inte alltså, ingen stryk eller mycket stryk är dumt men, men lite stryk ska de ha, skrev hon och det var ju på 90-talet. Mm. Ja. <laughs> men, men det är inte bara därför hon har, har blivit förlegad. Där Bromrind hade helt klart fokus på Lydnatt. Så mm. det hon mätte, det var att bli mest lydiga barn. Och det gör tydliga konsekvenser inte, säger hon. Det gör en lagom mängd konsekvenser. Mm. Mm. Det var det hon sa. Sen hade hon ju en, en doktorand som heter Wendy Golnick som det hela detta i sin forskning. sen För det hon gick in och sa, det är att alltså när hon började mäta, så mm. var det ju inte så att det var ett antigen eller. Nej. Det fanns ett antigen eller. Mm. Men det var antingen vill vi uppnå lydnad. Eller också vill vi hjälpa eleverna att bli självständiga. Alltså autonomistöd kontra kontroll. Ja. Men sen sa hon, och sen kan vi ha olika grader av struktur. Mm. Så har vi den ytterlighet som Barmurin snackade om, säger hon, det är antingen autonomistöd och ingen struktur. Eller mm. autoritär och, eller vad heter det, kontroll, och lydnad och hög struktur. Mm. Men vi kan lika väl ha kontroll och lydnad och ingen struktur. Mm. Då blir det kaos. Mm. Då blir man rätt för läraren hela tiden. Man vet yeah. inte när man faller. Men hon säger att man ju faktiskt också ha en väldigt bra struktur, bra regler som faktiskt funkar. Yeah. Och ett högt autonomistöd.
1: Yeah. Yeah.
0: Och det var väl det som Heberlein och Winham behöver läsa på. Om.
1: Verkligen, verkligen. Ja. Och det är just detta som ibland dyker upp när man upplever att när man har börjat arbeta låg effektivt i olika verksamheter, skolans värld eller... Mm. andra verksamheter. Framförallt kanske skolan är det som vi stöter på det här, att man tycker att det har blivit kaos då. Mm. Eh, och det är ju därför att man, eh, man gör ingenting alls. Man lägger ifrån sig ansvaret och vi i princip tittar ut ett annat håll. Det blir ju lite grann så man gör om det uppstår en, en konflikt eller en situation där man faktiskt behöver gå in och tänka att vi ska hjälpa till att lösa det här. Ja. Eh, att vara en del av lösningen. Så istället tänker man, om jag inte får sätta ner foten då då gör jag ingenting alls. Nej. Eh, vilket och, blir...
0: Ehm, det blir jättefel.
1: Det är jättefel. Ja,
0: alltså, i, 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 I låga affidshybermyterna gillar vi ju regler. Ja. Ah. Fast vi kallar det struktur. Ja. Yeah. Alltså, för det är bra att ha regler på förhand. Ja. Yeah. Alltså, det, det, det är problematiskt att ha en konsekvens. Ja. Yeah. För den innebär ofta att, att det upplevs som orättvist. Mm. Alltså men men, men å, å, orättvisa konsekvenser kommer att innebära att vi förstör relationen. Vi får svårare att jobba med eleven så, längre fram. Mm. Och det här är ju inte bara något vi säger. Det finns Nej. det ju faktiskt forskningsdata på. Yeah. Alltså, yeah. Inte in minst hela arbetet det, kring det här med, med autonomy supportive mm. uh, teaching. Uh, autonomy supportive parenting kan man söka på. Och även en sådan alltså studie. Fraser-kollegor vi pratade om för några veckor sedan mm. som faktiskt går i, på djupet här och säger att konsekvensen är, är dubbelt så dålig som att göra ingenting. Mm. Men vi behöver inte göra ingenting. Nej. Vi kan ju göra det som är bra också.
1: Ja. Ja. Och,
0: och det är ju spännande. Mm. Alltså, så vi, alltså, vi måste ju få situationen att upphöra. Ja. På något vis. Och, och jag brukar inte ha så stora åsikter om hur man får den upphöra så länge, den, så länge man inte blir våldsam.
1: Nej,
0: men alltså du får avleda, du får säga ifrån Du får säga nu stoppar vi här, nu gör vi så här istället ja. alltså, men, men det hjälper inte att stil. Sitt still Nej. Om, Nej. På någon som inte kan sitta still Nej. Men du får säga, det här verkar inte funka Nu gör vi så här istället ja. alltså, Det kan vara sätt att funka på mm. Det kan också vara sätt att säga, du ska inte göra så där, Så nu ska vi göra såhär ja. Men alltid anvisa vad som ska hända
1: precis. Precis.
0: Ja. Och när vi gör det Så tar vi ju ansvar för situationen mm. För det är ju det spännande, de skriver vidare Windham och Heberlein Mm. -Skriver att på inget vis ska läraren visa att det är läraren som bestämmer. Det gör hon nämligen inte. Händer nämligen inte enligt denna teori. Och -Det uh. blir jättefel. Yeah. Det är ju direkt äh, felaktigt.
1: Ja, yeah. yeah. -Där vi framförallt brukar alltså, vi, vi pratar ju om det här med att det ska vara tydligt och begripligt och, och då blir det ju här i en otrolig, eh, vad ska man säga felaktighet, eh, men vi kanske, inte, vi kanske inte direkt lägger tyngdpunkten där att du ska visa vem som bestämmer, Nej, men, men, men i att veta liksom ramarna, förväntningarna vad pågår här eh, så, så blir det ju väldigt, väldigt tydligt mm
0: jag tycker det är skillnad på att prata skuld eller ansvar. Ja. Alltså det är lite det är samma sak här. Mm. Alltså vi tar ansvar för situationen alltid. Mm. Vilket innebär att det är vi som ska styra och vilket håll det ska gå. Ja. ja, Men det är upp till oss att få det att hända. Ja. Det är inte eleven som Nej. ska leva upp till vad vi Nej. vill. Nej, Och det innebär ju då att det blir inte lyden att vi är ute efter. Nej. Vi är följsamhet.
1: Ja. ja. Men den
0: följsamhet ska vara frivillig. Ja. För då får vi ett samarbete. Ja. Och det, och det gäller ju hela samhället. Mm. Alltså jag, jag tycker vi har en jätterolig situation just nu. Fast det får man inte säga i Kanada. Nej. Äh, vi har i, på grund av restriktionerna mm. så är det ju blivit att 2000 personer med 1000 fordon var av de flesta lastbilar har åkt till Ottawa och härjar. Mm. Och bor i tält i parkerna och vad vet jag. Mm. Äh, för de liksom inte har restriktioner. Nej. Och, och, och där fler, de här 2000 är fler än det poliser i stan. Så det blir jätteproblematiskt. Mm. Uh, och, och, och nu har de utlöst undantagstillstånd den här dagen där vi spelar in läst i mm. Där har man alltså gjort några regler som 2000 personer i ett jätteland inte vill följa. Nej. Och det innebär att det blir kaos i samhället. Oh. Det är ju jättespännande. Oh, är... Mm. Klassrummet skulle det ju innebära att vi gör en regel som en person inte vill eller kan följa.
1: Ja. Och... och sen
0: blir det kaos i klassrummet.
1: Ja, och i... Det är ju inte helt sällan det är så att de där reglerna som kanske har de allra tuffaste konsekvenserna det är ett fåtal elever som faktiskt har problem med kanske att komma i tid, sitta still, sitta still
0: hålla, tyst.
1: hålla tyst att inte ifrågasätta när man inte förstår utan man tycker att lärarens argument kanske inte håller alltså det här som på något sätt så, så det, det är ju faktiskt inte vi är ju inte långt bort från detta exemplet egentligen. Nej det,
0: det är egentligen ganska nära uh, ja. och det spännande är att vi, vi, jag upplever väldigt sällan att vi har elever som rent faktiskt säger jag vill inte göra som du säger
1: nej verkligen utan,
0: inte utan, alltså, där, där en som har skrivit, in, Maria Weeman, har, mm. har svarat på den här. Hon säger att äh, Windham och Heberlein har nog inte varit i skolan så mycket. Nej. Alltså för dem, det funkar inte så. Vi måste ju få till ett med, med yeah. eleverna. Och hon försvarar i och för sig inte lågaffektivt bemötande i detta. Hon bara säger att det, det är ett samarbete det handlar om. Det handlar yeah. inte om nolltolerans. Nej. Det funkar liksom inte. Nej. Uh, och, och jag tror det är en viktig poäng. Alltså yeah. i, i en vanlig vardag där vi eftersträvar samarbete kommer de flesta elever att vilja, mm. vilja följa reglerna. Mm. Men ibland blir det lite svårt för vissa. Mm. Och då måste vi in och titta på, okej, okay, när det är svårt för den här eleven, vad är det vi ska ändra på? Vi kan yeah. inte bara ta bort regler, det funkar inte. Nej, nej. Men vi måste titta på, vad är det som gör det, att eleven inte kan följa reglerna? Mm. Uh, där jag bor, det var gamla rikstvåårarna, och i 6 blev det ju så småningom. Yeah. Och sen uh, byggdes det ju motorväg så småningom. Mm. Så nu är det ju en 30 väg. In i ett litet samhälle. Mm. Uh, och det är en bred väg. Mm. Alltså, det är ju jättesvårt att inte köra fort det mm. Men det är faktiskt många som lyckas inte göra det. Och orsaken det är att de har sett till att först är det lite asfalt, sen är lite kullersten, sen lite asfalt, sen lite kullersten. så måste man svänga för ett träd som står i vägen och sen, måste man liksom, sen blir det smalt för det är mycket parkeringar. Och, Just det. Och genom att göra de här olika saker på gatan så får vi ner farten. För, ah. för det man upptäckte det var att folk kan inte få ner farten på egen hand. De lyckas inte. Nej. Vi tror inte att de inte vill. Nej. Vi tror att de inte lyckas. Mm. För vägen är för bred. Ja. Och där är det ju spännande att se hur kan vi som samhälle när vi vill ha en regel få, få folk att faktiskt följa den. Ja. Och där är det ju spännande just i Kanada-experimentet och det mm. svenska experimentet. För i mm. Sverige har vi sagt hur kan vi anpassa dem här restriktionerna så folk faktiskt följer dem i stor utsträckning. Ja. I Kanada har de sagt att de här ska följas. Just det. Mm. Och då får vi kaos. Mm. Alltså, så, så.
1: ja. Och jag tänker ditt exempel där med beskrivningen av hur man anpassar miljön efter att det är lägre hastigheter nu då. Det är ju vad vi kallar pedagogik och anpassar den, alltså den pedagogiska miljön mm. egentligen. Hur kan vi få liksom elever som har liksom svårt kanske att sakta ner eller att hålla mm. sig liksom till de nya hastighetsbegränsningarna om man får prata i de termerna. Det gör vi ju via pedagogiska ja. sätt att både anpassa och stötta. Precis. Um.
0: Kommunalrådet i Östra Jöinge kommun, mm. han är moderat mm. och han har 47 procent i senaste valet. Det är ganska bra, men han är faktiskt lite rolig. Han säger själv att han är damp och det gick inte så bra i skolan och det med vidareutbildning det blev vi inte heller så det är värst Och sen går han in i en klassrum, i en intervju som var, jag tror det var i DN. Och så går han in i, i en av klassrummen där har han sådana cykelstolar. Mm. Och så säger ni, en sön hade jag behövt när jag gick i skolan. Mm. Så man kan alltså även som borgare ha ett perspektiv yeah. som säger att vi kan anpassa för dem som behöver det. Det är, yeah. det är ingen politisk fråga. Nej. Det, det är jätte, jätteviktigt. Mm. Uh, jag, tror, jag tror lite att Wenham och Heberlein ser det här som en politisk fråga. Mm, mm. Att det, det liksom, för det, jag ser ju att de argumenten man använder är ofta saker vi hör från folk på, yeah. på högersidan i den politiska debatten. Mm. Uh, men, men, men det han går in och säger det är att anpassa för den, den enskilda är ju faktiskt också borgerlig politik.
1: Yeah, yeah.
0: Så det behöver inte vara fel att tänka att den här eleven kan inte lika mycket som andra.
1: Nej, nej precis. Precis. Mm. Jag tänker på en situation, det här är, ganska, det här är ett bra tag sedan nu men jag var i, i en, en förskoleverksamhet där man hade börjat jobba med lågaffiktigt bemötande och hade gjort ett tag. Men då hade det dykt upp en situation i vardagen där man inte riktigt visste hur gör vi nu och man ville liksom ta in lite, lite konsult, konsultation från mig utifrån. Alltså, vad gör vi när det, blir, när det blir kaos? Det här var kopplat till matsituationen. Mm. Och då var det så här att man hade infört man hade ändrat om lite grann i strukturen för det är ju oftast i första sådana som du och jag brukar fråga liksom, ja. när man har fått en beskrivning av det här vill vi ha hjälp med och så vill, får man försöka backa bandet lite i de förändringar som har skett liksom, i, i strukturen i sist senaste. Och då visade det sig att eh, det här var ja, några månader gammalt men ändå man hade infört att eh, eleverna, eller inte eleverna utan det var, det var ju förskolebarn så det var ju inte barnen skulle få möjlighet att träna sig i delaktighet och inflytta. <skratt> genom att välja vilken plats de ville sitta på när de skulle vara dags att äta lunch.
0: Mm. Eh, det kan vi ju snacka eh, alltså, värdegrunds fluff.
1: Ja, och, och det blev ju inget bra. Nej. Alltså det Nej. blev ju en himla röra. Mm. Och frågeställningen som de hade till mig det var ju men alltså, hur gör vi nu då på, rätt, på, det, liksom, på ett lågaffectivt sätt när det blir kaos? då Och det var ju eh, inte alla barn som det blev kaos för vissa kunde ju liksom, ja okej jag tar väl en solen som var ledig men det fanns ju några som hade lite eh, svårare att sakta ner och få ner farten kan man säga. Så det blev ju Konflikter.
0: Ja, och vissa barn är kanske inte så bra på att sitta bredvid varandra heller, men, men vill det?
1: Ja, men visst, ja. och det här hade ju blivit, det blev ju så många olika ringar på vattnet därför att det fanns ju också, det fanns en konflikt som handlade om att hur ska vi få den där, just det där barnet att förstå att ja, fast du kan ändå inte välja för du behöver sitta nära en fröken, det blir bäst för alla. Mm. Och sen var det ju också som gällde fler barn då, hur man ska samsas mm. och sådär. Och det här på något sätt kommer jag att tänka på nu när vi pratar att det här blir ju på något sätt ett väldigt, väldigt tokigt sätt att tänka att vi på något sätt skulle säga att mest lågeffektiva är att liksom ja, men bara tona ner dig. Låt, det, låt konflikten låt, bara vara låt där, hända. Låt saker hända, det blir som det blir. Mm. Och så gör vi om samma grej imorgon och dandra ja. på och vi bara kör på och så hoppas vi på att barnen ska lösa detta. Mm. Det blir lite grann så som man då beskriver låg effektivt i den här artikeln tycker precis.
0: jag. Precis. Ja. Eh, och Winham de hänvisar till Julstjärnskolan ja. eh, eh, och, och det som hände där var ju precis detta. Ja. Alltså där kom en ny rektor och rektorn sa vi ska jobba låg effektivt. och mm. implementeringen var väldigt väldigt bristfällig. Det var en halv eller ett par timmars eh, introduktion till metoden där en del lärare upplevde att, aha, så vi ska göra ingenting. Mm. För de ville inte detta, så de var kanske inte riktigt så eh, intresserade i att, att faktiskt lyssna. Nej. För det innebar att när det då var två elever som började bråka i korridoren så skulle man gå sin väg. Och ja. det är inte låga förtidsbemötande. Utan har vi, har vi två elever som slåss, då ska vi skilja på dem med metoder som inte är farliga. Studio 3 och liknande, det är en del, det där metoden kommer ifrån.
1: Ja, men Hur
0: handskas vi med våldet liksom?
1: Precis. På
0: ett sätt som är okej. Okay. Mm. Och som tar hänsyn till mänskliga rättigheter men där vi ändå löser uppdraget. Mm. Det är liksom det är där vi kommer ifrån mm. i detta. Så det blev jättefel. Mm. Uh, och, och när man då säger att, ja men låg det funkar inte. Nej. Det blir ju jättekonstigt. Mm. Mm. Alltså det, 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 svar, ja, det svarar jag till att säga, vi, ja, alltså, mitt kunst, det här, vi sitter och spelar in i studion i Malmö. Den ligger på en gågata. Mm. Uh, och, och det är en regler att man inte får köra bil här. Men, ja. men ibland är det faktiskt någon lastbil som kör in efter klockan 11 och lastar av. Ja, just det. Mm. Och, 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 och tänk om den kör på en cyklist då ja. då kan man jag gå in och säga det går gott, det fullkomligt livsfarliga för cyklister
1: ja, just det just det. Mm.
0: det skulle man kunna det skulle säga kunna hända, ja. Ja. kolla vad som hände i Malmö
1: ja.
0: han körde över mitt på precis ja. och, och så
1: precis. kan
0: man inte göra Nej. Alltså, att, att ha en metod att tillämpa den felaktigt och sen klaga på det fel på metoden det funkar inte. Men det Nej. är ett tyvärr argument som används en del i just högerkretsar än någon konstig orsak. Mm. Och jag har svårt att se detta som en höger vänster alltså det, det förstår inte jag. Nej. Nej. Utan, utan det, det handlar ju just om att säga att, att om vi ska ha lika villkor så måste vi göra en anpassning för vissa som behöver det. Ja. Alltså ja. Så är det. Men det jag tycker inte det är något problem att ha regler på en skola. Vi ska ha regler på en skola.
1: Självklart. Men
0: det ska vara regler som vi på något vis får skolan som samhälle att faktiskt yeah. acceptera och få funka. Yeah. Och gör de inte det måste vi ta reda på vad vi ska göra för att faktiskt få dem att funka. Yeah. Det kallas pedagogik. Yeah. Både så... en doktor i pedagogiska arbete förstår
1: Ja men precis, att fokus är ju på lösningarna. Det är lösningarna som ger lösning, inte ja. straff eller konsekvenser.
0: Nej, alltså jag skulle ju faktiskt säga så att straff och konsekvenser är inte pedagogik. Nej. Nej. Utan, utan det är ju det vi gör när vi inte blir pedagogiska. Yeah. Yeah. Så det, det är ju jättekonstigt.
1: Och om, om vi liksom bara för att komma tillbaka till det här på den här förskolan så kunde vi ju kunde vi faktiskt landa i det här att, att det faktiskt handlade om eh, att. Det var strukturen som hade, man hade plockat bort. Alltså det fanns ingen ram för, för de här små barnen mellan två och fem år att hålla sig i. Så att deras kravet på vad de skulle klara av det var alldeles, det för, var stort. alldeles för stort. Så att vi behövde egentligen inte fokusera så mycket på själva vad det mest effektiva är i den stunden. Utan hur ska vi undvika att vi hamnar där igen? Ja. Och det är, ju, det är ju verkligen att hålla i en ram och en struktur och att... Liksom,
0: att är bra. Ja, det De är, är jättebra. Ja, det man får ner
1: hela stressen och det gör ja. det möjligt för alla barn att lyckas. Sen är det, blir det ibland små avstickare, men då har man lite utrymme för det. För ja. att man har koll på sina egna stressnivåer och ja. man, det finns lite utrymme.
0: Och sen kommer vi till reglerna om kläderna.
1: Ja, just det.
0: Hur tänker du kring den? Är det en regel som vi behöver ha?
1: Ja, jag tycker den är he faktiskt är helt obegriplig. Jag tycker faktiskt, det. och jag sitter och när, jag, när, jag, när vi har pratat nu så har jag också parallellt lite grann tänkt och även när jag har följt den här debatten såklart funderat kring det faktum att vi faktiskt har en barnkonvention att förhålla oss till. Mm. Som har lyft ut i några artiklar just kring vår våran utbildning och barns rätt till utbildning och att man inte får diskrimineras när det gäller mm. Ja, och villkora utbildning. Så att det, det går liksom inte det går inte att bort liksom, jag får inte ihop det utifrån det perspektivet heller
0: Nej, alltså, jag, jag, det får ju inte jag heller men, men jag har också. Alltså, vi har ju klädkoder i hela samhället ja. det, det är ju inte konstigt och Nej. de är ju sen reglerad i lag mm. alltså, du får inte gå naken här nere på gatan alltså, det, det kommer polisen att ta dig mm. alltså, så är det ju. Mm. Uh, och, och de gäller ju skolan också ja, ja. så, så det finns ju en klädkod yeah. som faktiskt är inskriven i lagen som även gäller i skolan just det så det man egentligen gjort på internationella engelska skolan, det är att skapa en klädkod som är annorlunda än den som finns i samhället. Den är strömmare så att säga. Just det. Och, och det tycker Heberlein och Winham är nödvändigt. Mm. För annars kan det ju gå hur som helst. Mm. Det är ju jättespännande. Mm. Alltså, hur tänker du kring det här med att, att vi kan ha regler som som alltså ungdomar vet, hur var det när du var ungdom alltså hade du liksom en ska vi säga ty, tyckte du ha något uttrycka det via kläder?
1: Ja ja, absolut, absolut. Ja. Det var det var alltså det gjorde jag absolut och det var ju ibland så att såklart mina föräldrar försökte hitta. Uh, argument till att inte det var det bästa sättet kanske och bland annat så hade jag, jag hade väldigt mycket tajta svarta jeans för rot, och det skulle, man fick ligga ner och ta på sig dem för att mm. man skulle få plats i dem och de var, liksom, skulle helst komma direkt från tvättmaskinen så att man säkert fick på sig dem och det skulle liksom mm. visa vad man, vilken musikgenre man
0: ja, stod
1: för och så liknande ja,
0: mm. folk kunde liksom veta innan mm. de träffade dig det är mm. det, det, det jag kan förvänta mig mm. ja. Ja, ja, jag hade också, är jag är lite äldre än du, men, men, men för mig där var det mycket det här med att jag läckte med könsuttryck. Mm. Så inte så att jag gick i klänning, det, det hade varit lite för konstigt i den frireliggösa sammanhang jag växte upp i. Men, mm. men, men alltså rosa snickerbyxor och sådant, det gick yeah. inte killar i, i, i på 80-talet, det gjorde de inte, det gjorde jag. Yeah. Ja. Yeah. Alltså, för liksom att säga, alltså försöka med feminina uttryck och så tyckte jag var jättespännande liksom. Mm. Mm. Så, så och det var ju helt klart ett uttryck.
1: Just det alltså, verkligen för verkligen. Vem, vem, ja, ja. Alltså ja.
0: så så är det och, och, och det var inte det var inte välsett, kan vi säga. Nej. Men men det var även det var ju en annan del ja. jag var ganska så anti äh, militaristisk växte upp i ett NATO-land så det var ju ganska mycket sånt. Äh, så jag köpte ju min militärkläder och och och, och julefel. <laughs> Ja, ja. et på en er jo lidt til køl, eller ja, ja. <laughs> ja, så, så, men og, og jeg skulle jo sige, at alle de her saker, det er jo et for en frihed.
1: Ja, ja.
0: Og det er jo det argument, som også har anvendt i den her debat. Mm. Uh, så då bliver det jo et problem yeah. at forsvare det. Men, mm. men det betyder jo ikke, at jeg tycker, at barn ska få klä sig var som helst. För vi har ju en lag. Mm, mm. Och den lagen säger att du får inte vara naken var som helst. Nej. Du, får, du får inte stö ha stötande på Alltså du vill inte kläda dig stötande. Nej. Liksom. Nej. Äh, och det är ju inte heller det vi snackar om med de här eleverna. Det är ju BH-band och, och, och liknande. Det är inte stötande. Nej. Så det är alltså personer som tycker att det är okej okay att ha andra regler för barn än de som är de regler vi bestämmer inom yttrandefrihet som är mänsklig rättighet och en del grundlagen.
1: mm. mm.
0: Det tycker jag är spännande.
1: Ja, just det.
0: Jag tänker att det handlar om det de faktiskt skriver själva. Vi måste ha regler som är så tuffa så att äh, barn blir lydiga mm. på det, i det lilla.
1: Ja, ja.
0: För då blir de nog också i det stora tänker man. mig. Just det. Fast det är inte det som Broken Window Principle-forskningen visar. Nej, nej. Det är lön. Mm.
1: Ja, det blir ju rätt tydligt alltså man får ju tanken i alla fall jag får tanken på att det blir ett tydligt sätt att visa att här ska du förhålla dig till de reglerna vi sätter upp klädkord är ett sätt detta. Mm. alltså du ska bara liksom, du ska lyda du ska liksom rätta dig efter det vi bestämmer mm. kopplat till dina kläder vilket ja, skulle kunna eh, krätta manegen för andra typer av saker som du bara måste förhålla dig till ja. ska du vara med här så får du göra så här och det, 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 så vill vi inte ha det på uh...
0: Nej men det finns ju en, det finns en logik mm. alltså, logiken är då att lyckas du inte med detta, då blir mm. det många kvarsittningar mm. blir det många kvarsittningar vill inte du gå i den skolan Just det. då kanske du väljer en annan skola mm. så, så det innebär ju att de som har svårt mm. för detta kommer inte vara kvar i skolan, så jag skulle ju säga att skolan det är ett jättebra sätt att se till att få de lydiga ungarna och inga andra
1: Nej, nej, nej. Ett, alltså, ett, ett bra sätt att diskriminera
0: Ja, det blir det ju. Ja. Mm. Alltså, sen kan vi säga att klädkoden då rätt sätt, men man gör det ju hela vägen. Det är ju att sitta still, det är att hålla tyst när läraren pratar, det är ju alla de här sakerna som ja. en del av elever har svårt för. Mm. Och börjar vi göra regler kring det och sen upprätthålla den här typen av konsekvenser på det så kommer vi att diskriminera.
1: Mm.
0: Mm. Härmed säger vi ju inte att internationell engelska skolan gör det i alla lägen Nej, på detta. Det, det är inte, inte det vi säger. Nej. Men vi säger att det här med att ha den här typen av er konsekvenser på vældigt enkla. Yeah. regler. Yeah. Det blir faktiskt problematiskt.
1: Ja och egentligen så det vi det vi pratar om här handlar ju också om att man på något sätt gör man blandar ihop saker. Ingången i detta att vi pratar om detta idag handlar ju om att, att lågaffektivt bemötande beskrivs i en artikel kopplat till engelska skolan yeah. nu. Och sen så det här med klädkoder att det på något sätt blir det blir ju anting, hela tiden att antingen eller antingen mm. så får man inte ha klädkod eller så kan man ha klädkod. Det är ju det vi egentligen pratar om. I detta nu. Att det ja. blir, det, blir att det här behovet på något sätt att ha något. Ja, att det bara finns två sidor på, på, på ett mynt på något vis som, som vi inte kan. Mm. Vi kan inte låta bli att lyfta upp det. Vi måste liksom visa nyanserna.
0: Ja, alltså jag har också jobbat med internationella skolor som mm. jobbar till exempel den, alltså det finns ju ett här stort system av internationella skolor. De har jag jobbat ganska mycket med för det som är spännande med dem, det är mm. att de får inte säga nej till elever. Nej. För kommer du som diplomat till ett land så måste ditt barn kunna gå i skolan någonstans utan att behöva lära sig det landets språk om man bara ska vara där i två dagar yeah. eller två år eller något. Så, så det är ofta så att man har, de är ganska duktiga mm. Jag har också eh, varit i kontakt med internationella engelska skolans, alltså lärare där som jag har handlat i olika sammanhang. Mm. Alltså, så det är ju inte så att det är ett antigen eller det heller. Nej, nej. De har ju också utmaningar med sina elever. Mm. Och det måste vi ju förhålla oss till.
1: Yeah. Alltså, yeah. Det
0: är det ju inget konstigt. Och där tycker jag det är problematiskt som vi säger, men vi jobbar alltså Vi jobbar ju med alla möjliga metoder, förhoppningsvis. Mm. Mm. Anpassat efter situationen. Och yeah. ett lågaffektivtänkande är en bra grund för det. Yeah. Alltså, och då kan vi stoppa in alla möjliga metoder på det. Mm. Det är regler bland annat där i Klassisk och bra metod. Men vi måste förhålla oss till det. Mm,
1: mm. Ja, och jag tänker att det som låga effektivt bemötande också syftar till som kanske då glöms bort ibland i samtal eller debatter lik, de, lik dessa då det är ju att syftet är ju att skapa liksom en en miljö och ett bemötande som, som håller liksom stressnivåer i schack. både alltså Hos mm. alla parter i skolans värld handlar det om att man ska känna att man har koll på sina egna stressnivåer som lärare. Men att eleverna också har det så att inte det inte behöver bli de där plötsliga mm. liksom, affektutbrott Eller att det ska skapa liksom någon slags grundläggande hög stress som gör att, att bägaren blir full med jämna mellanrum. Det är mm. ju liksom själva grundtanken. Och då blir det ganska självklart att då innefattar det. Strukturer, regler, förväntningar. Detta ska hända nu. Mm. Alltså mycket, mycket av det här pedagogiska. Liksom. Ja. Vad har jag att förvänta mig av den närmsta stunden?
0: Och med det tycker jag faktiskt vi kommit omkring den här debattartikeln. Ja, ja. Det var inte så mycket i den där kritiken, eller hur?
1: Nej. Så jag tror vi nöjer oss. Så. Ha det bra. Tack så mycket.